0: Amigos, quédense aquí. Todo al respecto del Salón de la Fama, del Boxeo Internacional, lo que fue la clase 2020, 21 y 22, por todo este tema del, de la pandemia. Pues bueno, eh, se juntaron estas tres clases y vienen muchas leyendas y aquí lo platicamos. Ahora sí, señores, comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Por primera vez en Boxeo Analítico vamos a hacer mención de, de este acontecimiento. Si bien es cierto, el proyecto Boxeo Analítico nace el año pasado, en 2021, en plena pandemia, ya saben, ¿no? Hay un... Hay un orga, Pues es un organismo, pero bueno. El Salón de la Fama Internacional del Boxeo de la ciudad de Canastota, en el estado de Nueva York, que para muchos es de los Hall of Fames que hay, o de los salones de la fama, es el más reconocido a nivel mundial. Este 2022 juntó a tres clases, y se llevó, creo que hicieron la jornada de Hall of Fame más grande en su historia y más bonita eh, me hubiera encantado haber ido y sobre todo a esta pero bueno eh, por los festejos ahí de mis 30 años pues no pude eh, fue mi cumpleaños y ese día empezó toda la toda esta semana eh, vamos primero vamos con el 2020 luego vamos con el 2021 y de luego nos vamos con el 2022 en la clase del 2020 Entra Bernard Hopkins. ¿Quién es Bernard Hopkins? Este peleador legendario de los pesos semicompletos que es este socio de Oscar de la Hoya en Golden Boy Promotions. Es un peleador que estuvo compartió el ring con grandes leyendas como Tito Trinidad, como Joe Calzaghi, como Ser, este, Ser, Sergi Kovalev peleó contra un montón, él fue el único peleador que realmente noqueó a Oscar de la Hoya, me acuerdo fue en peso supermedio y creo, fue en peso supermedio y fue el único, un... me acuerdo que le pegó un golpe al hígado, un ganchito al hígado del cual Oscar de la Hoya no se pudo recuperar, según yo fue en el 2000 2005 y ya de ese no se recuperó. Ahora, también, Juan Manuel Márquez. Este guerrero eh, fenomenal eh, mexicano. Uno de los mejores de todos los tiempos. Y yo creo, eh, poniendo a un lado a Canelo Álvarez, creo que fue el último gran ídolo del boxeo mexicano. La verdad, eh, ¿quién no recuerda esas cuatro peleas con, con Manny Pacquiao? Esa pelea buenísima con contra Marco Antonio Barrera, eh, esa otra pelea que nunca se dio contra el terrible Morales, muchas peleas contra, contra el Baby Bull Díaz, el Bully Díaz, perdón, eh, que hicieron peleas magistrales contra Michael Katsiris, también que fue una pelea muy buena, la pelea que se le cayó contra Miguel Ángel Coto, que... Todos nos quedamos con muchísimas ganas y con mucho anhelo de ver esa pelea. Hubiera sido algo excelso. Y bueno, eh, como de, en general en todas estas clases, creo que el mexicano que más destacó fue Juan Manuel Márquez, que es de la clase 2020. En, ese mismo, en esa misma clase también entró Shane Mosley, quien no se acuerda de Shane Mosley, eh, que peleó contra Canelo. ...que le ganó Antonio Margarito... ...y lo noqueó muy feo... ...en esa polémica del yeso, etcétera... ¿no? ...peleó contra Floyd Mayweather... ...que para mí fue el único peleador... ...en el prime de Floyd Mayweather... ...que estuvo a punto de noquearlo... ...el día que pelearon ellos... ...en el segundo round... ...estuvo en dos ocasiones a punto de noquearlo... ...sin embargo... ...la excelencia de Floyd Mayweather... ...pues lo sacó avante, ¿no? Pero Shane Mosley siempre un peleador muy, muy bueno que peleó también contra Cotto, le ganó dos ocasiones a Oscar de la Hoya, un peleador durísimo, durísimo, durísimo de ahí de California. Pero bueno, también dentro de, de, de esa clase, entró la que, la que para muchos es la más grande peleadora femenil de todos los tiempos, yo creo que es la más famosa o la que más labró el camino para las mujeres. Y ustedes saben a quién me refiero. A Christy Martin. Es una leyenda viviente del boxeo. Una mujer que, que ha tenido en su vida eh, muchos altas y muchas bajas. Y les voy a recomendar algo. En Netflix... Hay un documental sobre Christy Martin y la vida de Christy Martin. Les recomiendo que lo vayan y lo vean. Para que entiendan un poco la vida de, de, de esta ex campeona. Una verdadera chulada. Ahora, vámonos a la clase 2021. En el 2021, eh, así, el estándar de esa clase es Floyd Mayweather. ¿Qué les puedo decir a ustedes de Floyd Mayweather que no sepan? Un peleador que se retira con, con un récord pulcro de 50 0. Eh, que obviamente pudo haber sido más peleas y se quedó así tal cual. Eh, un peleador que tuvo victorias desde un Conor McGregor, desde un Manny Pacquiao, un José Luis Castillo, un Oscar de la Hoya, un Shane Mosley, un Miguel Cotto... Juan Manuel Márquez. Canelo Álvarez. Eh, contra quién más. Contra Robert Guerrero. Contra Víctor Ortiz. Contra Diego Corrales. peleó ah, Contra Arturo Gatti. Que en paz descanse. Que eh, le dio una paliza allá en su casa. Eh, para mí, el mejor peleador de su generación. Esa es la verdad. El mejor peleador de su generación... Si bien es cierto, influyen otros eh, influyen muchos factores en, en el cual porque ni yo ni ni yo creo ni nadie realmente este, conocedores de boxeo lo ponemos como el mejor de todos los tiempos. Es que simplemente no se puede, pero lo que sí, yo creo que Floyd Mayweather sí se mete dentro de los 15 mejores peleadores de la historia en el boxeo ¿eh? sin problemas sin problemas sin problemas creo que es un peleador que hizo siempre las cosas de manera correcta las hizo bien y creo que marcó un parteaguas en su carrera es un antes y un después cuando peleó contra Oscar de la Hoya cuando él se empieza a manejar solo su carrera y empieza a ganar 30, 40, 50, 60, 70 millones de dólares por pelea. Imagínense, la pelea más lucrativa de la historia la hizo contra Manny Pacquiao. Y en esa pelea se estima que Floyd Mayweather se llevó arriba de 300 millones de dólares en una sola pelea. Imagínense. Y se la volvió a llevar cerquita de por ahí, a lo mejor poquito menos, como 250 y tantos contra Conor McGregor. Imagínense esa cantidad de dinero. O sea, casi, casi llegándole aquí al salario del productor. Pero bueno, lo bueno es que no alcanzo a escuchar las quejas porque te hay un vidrio aquí de por medio. Esas y otras cosas pudiéramos decirles de Floyd Mayweather. ¿Quién más está en la clase del 2021? Está Vladimir Klitschko que si bien se acuerdan y ya hemos hablado esta temporada de él y de su hermano Vitali es un, pele es un excampeón ucraniano que de hecho también fue campeón olímpico, medallista de oro olímpico eh, y pues obviamente no pudo asistir porque él todavía se pues, encuentra en un conf conflicto bélico en su país eh, y su hermano Vitali Klitschko es el ¿Cómo le podemos llamar? El mayor, el alcalde de la capital de, de Kiev, la, la capital de Ucrania. Pero bueno, también para mí uno de mis peleadores favoritos hasta el momento de que se retiró y siempre me quedé con ganas de que regresara a pelear contra Canelo. Andrew Ward, un peleador que fue se retiró invicto, un peleador que fue medallista de oro olímpico un peleador que representó mucho para la gente que, que sufre de repente esa segregación ya que él es de padre padre blanco y de mamá, y de mamá negra y él sufría ese mismo racismo entre los blancos y los negros. Porque si sí, sus amigos. Le decían que no era negro. Que era blanco. Y los blancos le decían que no era blanco. Que era negro. Entonces la historia de Andrew Ward. Es una historia muy buena. Es una historia muy inspiradora. Yo recuerdo. Eh, que por ahí había guardado una conferencia. Que da Andrew Ward hace años. Y explicaba ese problema. Y sin embargo fue un peleador muy inteligente. Arriba del ring. Como muy pocos. ¿eh? Sin embargo. Como él siempre se movió en la en la categoría de los pedos supermedios, realmente fue muy dominante. Y nadie en sus tiempos pelaba las 168 libras. Por eso, para mí, debió haber regresado contra Canelo. No está de más, ¿eh? nunca está, nunca es tarde. Pero creo que eh, ya, ya se quemó ese cartucho. Pero bueno, ahora, de las mujeres, otra de las de las mejores peleadoras femeninas de todos los tiempos, la hija de Mohamed Ali, Laila Ali una peleadora que si bien no queó a Christy Martin porque Christy Martin tomó el riesgo de subir hasta peso, creo peso medio, super medio en femenil eh, Laila Ali creo que fue, ha sido la mejor en su división una, peleado, una de las mejores peleadoras femeninas de todos los tiempos y pues bueno marca un parteaguas también la, la hija de, de una leyenda que para muchos es el más grande peleador de todos los tiempos como lo es Mohamed Ali eh, sin tecnicismos voy de acuerdo con ello eh, y bueno bien merecido la verdad, ahora vámonos a la clase del 2022 de este año Miguel Coto Miguel Cotto eh, encabeza la lista y pues quién no se acuerda de Miguel Cotto de esas, esas batallas desde que cuando perdió el, el invicto contra Antonio Margarito en esa polémica pelea cuando él le gana que no sé si una o dos veces a, a Sugar Shane Mosley eh, pelea contra Floyd Mayweather en una pelea bien dura eh, también le hace una pelea bastante complicada a Saúl Canelo Álvarez. Recuerdo también cuando sorpresivamente perdió contra Austin Trout ahí en el Madison Square Garden. Eso también me acuerdo. También me acuerdo cuando le arrebata el campeonato de peso medio en, también en el Madison Square Garden. A Sergio Maravilla Martínez. Una pelea con una promoción bestial una promoción bestial que me acuerdo y la verdad es de que es eh, algo, algo muy bonito la verdad es algo, algo muy bonito digo Miguel Cotto en, en su momento en su generación era el tercer peleador que más vendía por detrás de Floyd Mayweather y de Manny Pacquiao o sea un peleador que que en su momento se fajó con organismos y, y dejó eh, de su lado votado a los campeonatos, porque decía: ¿Y yo por qué le voy a dar un millón y medio de dólares a un organismo por solamente pelear por su campeonato? etcétera, y que él prefería darle ese dinero a sus hijos que a un organismo. Y, y me acuerdo que empezaba a marcar ciertos paradigmas eh, Miguel Cotto. La verdad es que mis respetos, uno de uno de mis, de mis peleadores favoritos dentro de su generación, y la verdad. Como él, no hay otro. Y bueno, también entró el que para muchos y por muchos años en aquella época fue el mejor peleador libra por libra. Y es este peleador que, si mal no recuerdo, fue en las, en las Olimpiadas de Seúl. Seúl 88, creo. Fue eh, medallista de plata. Roy Jones Jr. Este peleador supermedio y semi completo que tenía un estilo bastante único que él era muy era, era como un Floyd Mayweather grandote y, y demasiado era más fancy no sé cómo decirlo pero era un peleador excelso tenía un estilo bastante bastante interesante eh, que llegó a pelear contra varios, llegó a pelear contra Joe Calzaghe, llegó a pelear, digo, contra Bernard Hopkins, llegó a pelear también contra, este, contra mi, mi buen amigo, el que le decimos el Mason de Lion Dixon, y pe, a, peleó contra, contra muchos, y también creo que al final de su carrera la desperdició de, demasiado porque lo estaban noqueando y noqueando y noqueando y noqueando y pues bueno pero yo creo que todo la derrota más sorpresiva si mal, si mal no recuerdo fue contra Antonio Tarver este que les digo de Mason de Lion Dixon cuando lo noquearon en el segundo round de manera sorpresiva y pues de ahí volvió a renacer y fue cuando ya empezó a caer este, la, la carrera de John, Roy Jones Jr. Pero bueno, eh, y después de él, ah peleó también contra este, pero para mí, y, y lo dije no hace mucho, uno de los peleadores más infravalorado de todos los tiempos. Yo creo que de los pesos medianamente grandes es el peleador más infravalorado, que nunca se le dio realmente lo que lo del lugar que él valía para mí uno de los mejores de todos los tiempos y veo las listas y ahí no está que es James likes out Tony para mí de los mejores peleadores de los peleadores más completos que ha pisado un ring eh, de repente era un peleador bastante indisciplinado pero es, era un peleador muy talentoso ese era ese típico campeón que de repente se la pinteaba, no iba a entrenar. Pero era puro talento. Era, estaba colmado de talento James, James Tony Llegó a ser campeón en peso medio, supermedio, semicompleto y no sé si llegó en completo. Creo que no. Pero para mí uno de los mejores peleadores de todos los tiempos. ¿eh? sin problema alguno y yo me pudiera agarrar horas y horas y horas y horas hablando de James Tony que también después empezó a medio echar a, a la basura su carrera se llegó a meter también a la UFC a pelear contra uno de los mejores de todos los tiempos como era este Randy Couture y lo terminaron sometiendo de volada y entre otras babosadas que llegó a hacer pero bueno, vámonos eh, a la que sigue que es la excampeona mundial de boxeo Creo dos veces y aparte ex campeona de la UFC, que es Holly Holm. Esta peleadora que todo mundo re ahorita realmente la conoce porque fue campeona de UFC y porque fue quien derrotó eh, por primera vez a Ronda Rousey que la noqueó, me acuerdo, en el Marvel Stadium ahí en Australia. Eh, pero esa peleadora antes de entrar a UFC fue campeona mundial de boxeo en dos ocasiones y era de las peleadoras más condecoradas de boxeo. Y ahora por fin fue inducida al Salón de la Fama. Por otro lado, y una mención rapidita, este, a mi buen amigo Bob Jalen, de allá de Inglaterra, fue también eh, inducido al Salón de la Fama. Obviamente no dio así como muchas entrevistas ni nada por el polémico caso del MTK Global. Y si ustedes no saben de eso, vayan y busquen en internet toda la polémica de MTK Global. Y pues bueno, mi amigo Bob era el, el jefe de, 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 de ahí. Pero bueno, ahora vamos a mencionar muy rápido eh, los otros nombres que hubo en las otras clases que a lo mejor no, no son tan familiares para ustedes. Frank Ernie, Paddy Ryan, Bárbara Buttrick, Lucía Ryder, una peleadora muy buena, Ludy Vela, este promotor eh, legendario, Cary Duva, otra, otra promotora eh, muy muy buena otra leyenda como lo, como lo fue Dan Gusen mis respetos eh, Bernard Fernández y Thomas Hauser esa en la clase de boxeo en la clase 2020 ahora en la clase 2021 los otros nombres fue Anna Wolf Marianne Tominor, Jackie Wanda es un, una peleadora muy buena Davy Moore Freddie Brown el doctor eh, la doctora perdón Margaret, Margaret Goodman Jackie McCoy George Kimball Jay Larkin eso fue en la clase de 2021 ahora la clase de 2022 eh, fue eh, Regina Helmich Bill Clapman Ron Borges Todd Morgan y Chuck Hall esas fueron otras de las personalidades eh, que fueron inducidas al Salón de la Fama. Acuérdense que el Salón de la Fama no solamente son para boxeadores. De repente entran promotores, entran eh, presidentes, entran periodistas, entran referees, entran jueces. Por ahí también vi a, a mi buen amigo Kenny Bayles, que la verdad me da mucho orgullo verlo ahí. Eh, para mí uno de los, de los mejores referees que han existido dentro del boxeo y una persona una de las personas más finas que he conocido dentro del mundo del boxeo la verdad pero bueno señores ¿qué les pareció ¿Qué les pareció ojalá ya hayan visto algún tipo de metraje o algo referente a este esta jornada especial que se dio en, en, en este junio presente donde se juntaron estas tres clases y había demasiado talento demasiada gloria alrededor de, 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 de estas ceremonias la verdad me siento contento, me siento contento también por Juan Manuel Márquez, que más que merecido lo tiene. Eh, y pues bueno, señores, comentenme aquí abajo qué les parece, a qué otro peleador deberían de exaltar al Salón de la Fama, de los que aún no, no lo han hecho. Comenten aquí en sus comentarios qué les pareció, si se me pasó alguien, coméntenmelo también. Pero bueno, señores, este fue un video especial en honor al Salón Internacional de la Fama del Boxeo Mundial. Porque se lo merecen. Y bueno, señores, hasta aquí. Llegamos.